0: ¿Para qué tanta plata, amigos? Bueno, para seguir con esta guerra será... Bueno, como príncipe, Carlos usó exenciones de impuestos, cuentas en el extranjero y astutas inversiones inmobiliarias para compartir un legado, un legado estático en un negocio de miles de millones de dólares y esto es el príncipe Carlos, ¿no? Que va a asumir ahora como rey o ya asumió como rey, ahora es el rey Carlos. Bueno, en geopolítica, las sanciones que la Unión Europea ha impuesto a Rusia por la invasión de Ucrania están aquí para quedarse. Y ahora lo que escuchamos de la señora Van Der Leyen, en salud, una investigación en el Reino Unido reveló que la viruela del mono puede provocar complicaciones neurológicas, amigo. Bueno, hay que cuidarse también de eso, y usted ya sabe. Bueno, para el final, noticias pum, pum pum pum, y muchas noticias más que importan, y algunas que no tanto, en este episodio número 16 de la temporada 5 de la radio del fin del mundo. Todas las verdades se ponen en juego. Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo. Llegando a ustedes este 14 de septiembre del 2022, amigos. Donde continuamos entonces con esta guerra que va, bueno, nos va a provocar mucho, mucho frío allá a la gente de Europa. Esto ya se está dicho. Y acá siguen con esto, ¿no? Y esta es la señora van der Leyen, que en un momento había sido la ministra de mmm, Defensa de Alemania que después le ascendieron entonces al puesto de jefa de la Unión Europea, amigos. Bueno, en su discurso anual sobre el Estado de la Unión, la Presidenta de la Comisión ha asegurado que la Unión Europea ha reforzado su fuerza interior y ha estado a la altura ante el desafío de la invasión rusa de Ucrania. Y mientras te dicen esto, salen artículos que en cualquier momento se viene el gran apagón, ¿no? Bueno, que en cualquier momento hay que estar, todos hay que estar listos porque... Se viene un apago. Bueno, es lo que están diciendo los diarios, amigos. Y también te están diciendo que para calentarte podés usar, tenés que usar velitas. Bueno, para calentarte también tener entonces... Eh, ahorrar energía, que uses velitas, y era lo que estábamos leyendo el capítulo pasado, yo te digo, ¿no? Y acá están diciendo bueno, somos muy valientes, muy valientes, pero esos son estos, ¿no? Digo, los que rigen, los que rigen el pueblo llano bueno, no es tan valiente como esta gente entonces que quiere que todo el mundo pague más caro por la energía. Está diciendo entonces que las acciones de Rusia están aquí para quedarse y esto no termina más, amigos, entonces bueno, lo quieren llevar hasta el fin del mundo, o sea que vamos a estar bueno, vamos a borrar a Rusia del mapa no debe existir Rusia bueno y parece que no, no Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea pronunció este miércoles entonces y von der Leyen comenzó su discurso tratando la guerra de Ucrania y saludando a la primera dama del país Olena Zelenska que acudió como invitada de honor, porque, bueno, cuando no está el marido la, la mandan a ella, ¿no? Bueno, tienen que figurar, figuretti. y la mandan ahí entonces a que salude y que haga tipo reina de Inglaterra. Bueno, la presidenta dejó claro que las sanciones de la Unión Europea impuesto a Rusia por la invasión de Ucrania están aquí para quedarse y añadió que, le 20, que los 27 también mantendrán... El apoyo financiero a Kiev, bueno, la gente no está muy contenta con todo esto, amigos, la gente se lo ve venir, y esta gente acá, bueno, todo sonrisas, todo va a estar todo bien, todo bien, bueno, pero no estamos muy seguros, ¿no? Bueno, resulta, amigos, que parece que según están informando acá en la prensa, y esto está saliendo entonces del país.com, Parece que el entorno de Putin querría que largara una guerra, ¿no? O sea que esto, se están retirando tropas los rusos y todo el mundo empezó a especular. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Tirarán una bomba nuclear? Podría ser. ¿Declararán la guerra? Podría ser. Y bueno, y si sucede esto, amigos, es para siempre, ¿no? O sea, vamos a seguir peleando para siempre durante mucho tiempo entonces y los rusos nunca van a tener razón ese es el tema, que los rusos no tienen razón y bueno, y se trata de una guerra medio año después opositores y afines al Kremlin han pedido han perdido miedo a la palabra tabú, a la expresión que estaba prohibida pronunciar bajo pena de multa o cárcel al, al hablar sobre Ucrania. Es una guerra, no una operación especial. Hace falta una movilización general. Y bueno amigos, porque obviamente todo lo intentaron todo entonces para resolver este conflicto. Pero les siguen llegando armas de occidente, les siguen llegando tropas de occidente. No hay forma de terminarlo, ¿no? O sea, bueno, o sea, siguen, siguen, siguen sigue llegando, siguen llegando y nunca vamos a poder ganar. Así que en cualquier momento tenemos que retroceder para decir, bueno, nos vamos a una guerra, es lo que están diciendo acá los acólitos entonces rusos, están diciendo que efectivamente esto es una guerra contra el mundo, es Rusia, contra toda la Unión Europea y contra Estados Unidos, por supuesto, que es el que está ahí tirando, empujando todo esto, ¿verdad? Y bueno, decirlo cómo es entonces, la guerra, la guerra, pero todavía no la han... No la han declarado. Ustedes saben, amigos, que cuando, bueno, si se declara una guerra, cambia eh, en el país, entonces se permite, por ejemplo, que, la, que bueno, la gente tiene que ir a pelear, o sea, es obligatorio, se cambian algunas leyes. Bueno, es estado de guerra, ¿verdad? Y bueno, ahí quizás pusieran todo el armamento que tienen, porque, por ejemplo, lo que es la parte... De la, de la aviación, ¿verdad? Todavía no la ha usado la gente de Rusia. Y a pesar de que tiene una superioridad muy importante. Y bueno, esperemos que esto no termine también en una guerra nuclear, amigos. Porque están estas bombas tácticas, eh, tácticas nucleares así que ya te digo, ¿no? o sea, se si siguen insistiendo con eso, vamos a terminar entonces como les decimos nosotros amigos todos bien quemaditos, bien quemaditos por la radiación que nos, que nos emite entonces todas estas bueno, todas estas bombas nucleares o todos estos desastres nucleares que pueden ocurrir, como les contábamos acerca de Zaporilla, que sigue y sigue eso, ¿no? están buscando los, están por acá, entonces estaban buscando los ucranianos desesperadamente provocar entonces un desastre allá en Zaporilla y que, bueno, contamine a toda Europa. Bueno, resulta, amigos, que una cosa que es interesante. Es como para noticia pura, un pum pum. Mirá lo que está pasando acá, sale de Clarín. La muerte de la reina Isabel II provocó una animada campaña en las redes sociales de India, donde se pide el regreso de Khoi uno de los diamantes más grandes del mundo, que se encuentra en el centro, centro de la corona de la soberana británica, amigos. Docenas de miles de tweets incluidas muchas reacciones al mensaje de condolencias del primer ministro Nerendra Modi por la desaparición de la reina, afirman que ha llegado el momento de devolver la gema a la India y piden al gobierno que haga cumplir la devolución al gobierno en Londres. Y ahí te muestran entonces una foto, sale acá en Karin, y el diamante de 105 quilates, cuyo nombre en persa significa montaña de luz, ha estado durante mucho tiempo en el centro de una controversia política y legal entre los dos países, con muchos indios convencidos de que la gema descubierta en India en el siglo XIV fue robada durante el régimen colonial. que tampoco, robada, robada por estos, por esta buena gente? Entonces los británicos me decís. Sí, parece que sí. El diamante robado entonces en aquel momento el procurador general de en representación del gobierno de, de India. Dijo que el diamante fue un regalo y que no fue ni robado ni tomado por la fuerza. Un regalo, amigos, por supuesto. Terrible, Diamanzote, entonces el más grande del mundo. Lo tenía entonces la corona y ya ahora están pidiendo que los devuelvan. Y esto también es eh, parte de esta cultura progre, ¿te acordás? Que estaban devolviendo cosas de los, de los museos. También lo estaban mandando a sus países de orígenes. Y bueno, pasará esto entonces con esta, con esta joya. Veremos, veremos el gran diamante entonces que está reclamando la India. Bueno, amigos, vamos a hablar de una cosa que esto es importante que nosotros siempre les mencionamos, ¿verdad? Porque ahora la misma prensa está diciendo que es, bueno, nos equivocamos. En realidad es verdad, sí, puede ganar el señor Bolsonaro en Brasil. Últimos sondeos muestran que Bolsonaro puede ser reelegido en Brasil, según analista. Una cosa nosotros estábamos diciendo, bueno, lo veíamos, ¿verdad, amigos? Porque sabemos que el Bolsonaro tiene mucho apoyo allá en Brasil de la gente, y el señor Lula tiene el apoyo de la prensa, entonces bueno, pero vos con la prensa podés escribir todo lo que quieras, que va a ganar, que va a ganar, que va a ganar, pero no gana ¿no? Y parece que es lo que va a pasar acá, así que dicen que los últimos sondeos muestran que Bolsonaro puede ser reelegido en Brasil, amigos, a los brasileños les gusta Bolsonaro, pero ¿cómo? Si es un fascista, bueno, eh, mientras no se ponga a tirar tiros para afuera de su país, que haga lo que quiera, ¿no? O sea, si los brasileños están contentos... Decime vos, ¿no? Bueno, en los últimos tres meses el presidente brasileño Jair Bolsonaro recortó en los sondeos una distancia que parecía insalvable con el favorito Luis Ignacio Lula da Silva, por lo que tiene posibilidades de ser reelegido en octubre, según el analista político Leandro Gaviati director de la consultoría Dominium bueno, pero acá la consultoría la radio El Fin del Mundo te lo está diciendo desde el primer momento la gente entonces esto viene de AFP del punto, punto. Y si no te escucharan ya lo sabrían ¿no? Bueno amigos se están pidiendo tanques y más tanques ¿te acuerdas? Que decían armas, armas, armas en un momento pedían los ucranianos sí, pedían armas, armas, armas y ahora siguen insistiendo con esto y bueno porque por supuesto quieren seguir insistiendo con, con esta guerra y hay que enviar tanques a Ucrania y esto sale de la Deutsche Welle, amigos, la misma Deutsche Welle está pidiendo que se envíen tanques a Ucrania, entonces la prensa usando cumpliendo este papel entonces de pacificación, no, no, todo lo contrario, amigos, todo lo contrario, no bueno, los, las contradicciones de Borrell sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania es una nota que sale después de Sputnik Mundo, amigos, y bueno, tenemos que mencionarlas acá para saber que este hombre se contradice, ¿no? Las guerras se ganan con armas, aseguró el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania durante una sesión de preguntas y respuestas con miembros del Parlamento Europeo. No es el momento de desfallecer, es el momento de redoblar nuestros esfuerzos. Putin espera que, el invierno, que en invierno las democracias débiles y frágiles, no mantengan el apoyo a Ucrania, declaró el funcionario y llamó a los países europeos a no quitar su apoyo a Kiev. Veremos cómo evoluciona esto, amigos, pero cuando empiece a pegar el frito y que los precios empiecen a explotar allá en toda Europa, amigos, con el tema este del gas y toda la energía. Bueno, veremos, veremos cómo evoluciona, ¿no? Pero ya leíamos el otro día, los partidos estos de ultraderecha están ganando poder porque son de ultraderecha. ¿Y qué pasa con los de ultraderecha? Bueno, no quieren la guerra, amigos. Entonces, bueno... Es una cosa que serán ultraderecha, pero no quieren matar gente, ¿no? Pero hay que ser... bueno, eh, pero la gente que matan es a los malos, dicen. Así que bueno, es por una buena causa, ¿no? Bueno, los cortes de energía van en aumento en Estados Unidos, principalmente en Texas, Michigan y California. Y esto sale de CNN en español, amigos. Y así como está pasando en Estados Unidos, bueno, por la culpa de este, por la culpa de este presidente super capaz que tienen ahora, que no saben ni dónde está parado, ¿verdad? Pero están informando entonces que los cortes de energía en Estados Unidos están aumentando, informaron investigadores el miércoles, a medida que el clima extremo empeora debido a la crisis climática... <risa> La demanda de electricidad aumenta y la infraestructura energética del país se vuelve más vieja y más vulnerable. Y bueno, ¿y para qué le mandas tantos billones de dólares? Es lo que dicen los americanos. O sea, si vos escuchás cualquier programa de radio, ah, o sea, los que, ah, no, 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 esto, los que repiten y repiten como CNN, ¿no? Sino los que hacen análisis y la gente independientes por supuesto. Y esa gente está diciendo, bueno, ¿para qué estás mandando todo ese dinero para allá eh, a Ucrania cuando acá se está destruyendo todo, ¿no? Se está cayendo todo a pedazos. Y bueno, y muchísimas muchísimos eh, inmigrantes también estaban, estaban por ahí, entonces había una cifra de 500.000 inmigrantes habían entrado en muy poco tiempo. Bueno, el análisis del Climate Central, un grupo de investigación sin fines de lucro, reveló que entre el 2000 y 2021 el 83% de todos los cortes de energía informados fueron causados por un evento relacionado con el clima, desde incendios forestales provocados por sequías hasta tormentas dañinas como tornados y huracanes. Sin embargo, ahora amigos ya les decimos no va a ser por eso, ¿no? Todo esto que se viene, toda esta bueno estos apagones innecesarios, porque, bueno, eh, ya lo ven, ¿no? Y acá sale un artículo, amigos, que me tomé el tiempo de... bueno, es un artículo, lo iba a traducir realmente, pero me tomé el tiempo de analizarlo con detenimiento, porque mirá lo que te están diciendo acá, ¿no? Esto sale del Focus... Y dice, las, las sanciones del gas nos hacen daño. Los absurdos argumentos de los entendedores de Putin, amigos. Así le ponen el titular. ¿Y qué es lo que están diciendo? Que no, no, que estos son todos entonces teóricos de la conspiración que están diciendo que todo esto del gas, entonces, te afecte y son los argumentos de los entendedores de Putin, como en algún momento les habíamos contado, amigos, los Putin-Ferstea, mismo salía acá en la Deutsche Welle te decía que, bueno, la gente que entendía a Putin se lo llamaba así, ¿no? Y bueno, y entender a Putin qué es, o sea, cuando les mandamos armas, todo el mundo le está mandando armas para pelear hacia Ucrania y este te hace las sanciones y vos decís algo y sos un Putin-Ferstea y bueno, ya te digo, ¿no? Entonces, acá están diciendo que sos un teórico de la conspiración si crees que todas estas cosas eh, te pegan en contra de tus propios intereses. Bueno, lo estamos viendo, señores de la gente del Focus, que nos quieren convencer de una realidad que no existe, amigos. Nosotros lo estamos viendo con nuestros propios ojos y lo vamos a sufrir con nuestros propios cuerpos. Y así va a pasar entonces en muchos países de Europa que ya están recomendando, lo tengo por acá, a ver dónde lo tengo, porque están pidiendo incluso que él se bañen en 5 minutos, ¿no? como otro día leíamos 19 grados porque si no te vas preso, y ahora bañete bueno, solamente 5 minutos porque el agüita, el agüita eh, está mm, se está enfriando, ¿no? Bueno, resulta entonces que acá eh, está la gente de Grecia diciendo que sí, que todas estas sanciones se están pegando en contra y que tienen que moverse entonces a entenderse con la gente de Rusia porque no quieren pasar frío, ¿no? Comprensible, comprensible. Bueno, Putin, Rusia se hace, hace frente a la presión de Occidente. Las tácticas relámpago no han funcionado y esto salía es entonces de lo que les contábamos adelante, que en cualquier momento van a declarar la guerra. Es lo que mucha gente se teme y bueno, y esto podría ser entonces para siempre, para siempre... Una cosa que nos parece que no es necesaria, pero bueno, parece que va a ser así, amigos, y será así en el futuro. Bueno, una cosa que nos estamos pegando un tiro en el pie. Fantástico, maravilloso. Bueno, hay cosas pasando también en materia de política, amigos. Y saben que el otro día trataron de matar a la vicepresidenta argentina, sí, lo trataron de matar, bueno, y también trataron de matar al expresidente Macri, sí, lo trataron de matar, vaya, lo trataron de matar, o sea, amenazas, amenazas, ¿no? Son todos amenazas, amigos, y como faltaba alguien, entonces, ¿quién está faltando para que tenga una amenaza de estas? El señor Alberto Fernández, el señor Alberto Fernández aseguró que también querían, atentar contra él. Y esto sale del país.com.au El presidente argentino Alberto Fernández aseguró este lunes en entrevista con un canal de televisión española que los que atentaron contra la vicepresidenta también querían atentar contra él. Los inculpados en sus conversaciones interceptadas decían que el próximo soy yo, declaró Fernández en una entrevista emitida en la cadena de televisión privada Española Telecinco, amigos y buenas. Con esto acá, te dibujan la historia y siguen ahí. No Empezó allá con esta historia y ahora siguen saliendo artículos que quería alquilar un apartamento enfrente a la casa de la, de la vicepresidenta, el asesino. Acá está, mira, dice Fernando Sabán Montiel y Brenda Uliarte querían alquilar un departamento frente al de Cristina para ejecutar el atentado y ejecutar, entre comillas. Sale de Clarín entonces y te informa están saliendo en todos lados, amigos. Bueno, porque esta es información que tiran ahí... Y la gente lo agarra y... Dice, ¡Ay, qué horrible, qué terrible! Bueno, pero escúchame, tenían plata para pagar un apartamento ahí... Cerca de la casa de la vicepresidenta, decime vos, ¿no? Bueno, y esto sale también de Argentina, amigos. Lo tengo como política porque es medio pum, pum, pum. Resulta que acá... Fueron a comprar guantes. Sí, fueron a comprar, a comprar guantes. Bueno, importaron 10.745.000 10, guantes... Y resulta que le hicieron entonces... Una sobrefacturación de 6 millones de dólares, amigos, en la importación de guantes de látex. Y yo te digo, ¿no? Porque cuando dicen, bueno, roban, roban, que no, roban, roban, pero estos sí que son bebés de pecho, vos fíjate lo que hace el Estado. Estos sí que saben y saben, ¿no? Son los profi profi y se llevaron 6 milloncitos de una. Bueno, vos fijate. El ladrón ahí de pequeña, de poca monta que anda montado en su motito que aprenda entonces de... Mmm, tiene el ejemplo ahí del Estado, ¿no? Bueno, Fernando Sabán Montiel, esto es lo que te contaba y nos vamos entonces a hablarnos acerca de, del señor Trump, amigos. mira lo que está pasando para... Antes te voy a contar que la justicia de argentina detiene a un tercer sospechoso por el ataque de Cristina Kirchner. El peritaje de los teléfonos móviles de los arrestados revela que hubo un intento anterior de magnicidio que no se concretaba. Bueno, y en eh, sí, esta novela. Bueno, ya van a sacar... La historia de Netflix. ¿Cómo se llamaba este? Fernando Zabag Montiel. Se va a llamar la película de Netflix. Y va a ser la historia que querían matar, pero nunca la mató. ¿no? Y tenía, le, pues, llegó a apuntar la, la cabeza, pero no le disparó. ¿no? Y bueno, todas estas cosas rarísimas que pasan. Y ahora están todos amenazados de muerte. ¿Y cuál no está amenazado de muerte? Bueno, si no sos político, no estás amenazado de muerte. Y ahí sale, me, yo yo quiero estar amenazado de muerte. ¿Quién quiere estar amenazado de muerte? Yo, yo quiero, yo quiero. Bueno, si quieren todos estar amenazados de muerte, porque si no... Pierden el protagonismo, bueno, resulta que se están peleando también en Estados Unidos, amigos, se pelean en todos lados, pero una persona que, como les leíamos el otro día, el señor Zelensky decía, qué raro, che, que el señor Trump no me llama, el señor Trump no, no nos ha llamado para darle el apoyo, qué cosa más rara, bueno, sí, señores, menos mal. Esto confirma lo que nosotros sospechábamos, ¿no? O sea, no se tiró de cabeza como todos al agua siguiendo el Senesky este, que es un, bueno, un impostado traído de las telenovelas donde prometía que iba a hacer las paces con Rusia, amigos. Y eso es exactamente lo opuesto. ¿Cómo estará la gente de Ucrania? Debe estar muy contenta que están destruyendo, destruyendo todo el país, ¿no? Dígame usted. Bueno, y acá entonces Trump llama a Biden un enemigo del Estado, amigos. Así que, bueno, están tirándose florcitas allá con la gente de, eh, de Trump contra la gente de Biden, amigos, y esto sigue y sigue, ¿no? Es una cosa que se eterna porque, bueno, el señor Trump <ríe> se ríe bastante de esta gente y ya te digo, les contestan también y hablan cosas horribles acerca del señor Trump. Bueno, como príncipe, y esto es el, bueno, esto es el ahora el señor rey. Bueno, mira lo que dice acá. Como príncipe... Carlos usó exenciones de impuestos, cuesta, cuentas en el extranjero y astutas inversiones inmobiliarias. O sea que mientras el, usted ya lo ve, ¿no? O sea que el ciudadano de a pie no puede tener todas estas cosas de exenciones de impuestos, cuentas en el extranjero y astutas inversiones inmobiliarias bueno, por supuesto que estos siguen enriqueciéndose, porque hay una ley para nosotros y una ley para ellos, amigos, que son los reyes, los dueños de la pelota amigos, los que tienen el sartén por el mango y bueno, serán estos, porque como les contaba el capítulo pasado, están todos metidos con el tema este de la pedo, ¿te acordás? No? Este, este era con aquel DJ entonces allá en Inglaterra, que parece que sale mucha de la pedofilia del mundo o serán que son todos entonces unos, um, esto, como eran lagartijas, ¿no? Como era, bueno, había, tenían estas cosas, ¿no? Medio reptilianos, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, ¿cómo venimos de tiempo? Les voy a contar unas cosas más de sociedad, porque hay unas cuantas cosas pasando, ¿sí? Estamos bien, entonces. Y en Alemania se producen dos ataques por día contra las personas de la comunidad queer. Y esto está saliendo de elobservador.com.uy. Pero lo que pasa es que te disfrazan la situación, amigo. Lo que te dicen acá entonces es que los alemanes son muy malos, muy malos porque se producen dos ataques por día contra las personas de la comunidad queer. Lo que no te dicen... Es que las principales atacantes son de los. son extranjeros, amigos, porque no se soportan, desde las tradiciones que ellos vienen, no soportan entonces a la gente. A la gente, con. ¿No? Que se viste de forma distinta. O todas estas cosas. Y ya te digo, ¿no? Había una información ahí entonces que está saliendo otro. otro de estos refugiados entonces que está matando gente con cuchillos. Y esto había pasado en Alemania, como pasa todos los días, ¿no? Y son estos mismos que están atacando entonces a esta gente, después te dice, mira los malos alemanes y pasa todo el tiempo, la otra vez también habíamos informado, mira los malos alemanes hacían, habían hecho una violación y te pones a fijar quiénes eran los malos alemanes y bueno, decime vos, ¿no? Bueno, los Países Bajos piden a sus habitantes que reduzcan a 5 minutos sus duchas. Bueno, está bien, 5 minutos, pero me quiero lavar bien atrás de la oreja. Bueno, si querés lavarte bien atrás de la oreja tenés que demorar un poquito más. Porque en medio de la restricción del gas de Rusia a Europa por la guerra en Ucrania, los Países Bajos decidieron pedir a sus habitantes... Que reduzcan sus duchas a 5 minutos para dar frente, para dar frente, para dar frente a la crisis energética, para dar frente a la crisis energética. Una investigación de Miló Central, entidad vinculada al gobierno, concluyó que en promedio las duchas en los Países Bajos duran 9 minutos. Con la reducción del tiempo aconsejada, las autoridades señalan que se podría ahorrar 60 metros cúbicos al año de gas natural. Y bueno, y sobre la nota esta que estaba leyendo, de, que era la nota alemana, ¿verdad? Y lo que comentaba la gente, amigos. Por eso cierran los comentarios. Ahora no solamente los editan, sino que ahora ya prácticamente no podés leer ningún comentario. Vos abrís los comentarios en, en las noticias y no te los muestra. Tenés que poner, muestre todos los comentarios y ahí te los muestra. ¿Y qué está diciendo la gente? Está muy contenta. No sabés lo contenta que está la gente. <risa> Uno decía por las recomendaciones estas que uses velas, ¿no? Decía, bueno, estamos volviendo a la edad de piedra y es así, amigos, parece que estamos volviendo, sí, efectivamente, a la edad de piedra. Se podría ahorrar 60 metros eh, cúbicos al año de gas natural. Otra cosa que decía la gente, los mismos, los mismos la misma audiencia del diario, entonces, opinando sobre estas cosas... ¿Qué decía? ¿Qué decía? Y bueno, vamos a cortar el uso de autos eléctricos. Vamos a ver cuántos autos eléctricos hay acá. Y vamos a cortarlos porque nos consume mucha energía, ¿no? Parece que son contra los autos eléctricos, ¿no? Porque el calentamiento global, amigos. Y ustedes ya saben, ¿no? Bueno, pilotos de tres aerolíneas eh, aseguran que fueron seguidos por dos ovnis. Camino a Bariloche, amigos. O sea, que mirá vos, ¿no? Y esto está saliendo de Vía País, entonces. Es el diario argentino del diario argentino entonces vía país el hecho ocurrió el viernes pasado por la noche cerca de la localidad de Choel -Cho el Río Negro a través de la radio los pilotos se comunicaron para confirmar la presencia de ovnis el viernes pasado por la noche tres comandantes aéreos aseguraron que vivieron algo extraño durante su viaje los pilotos volaban hacia Bariloche entre las 23 y las 23.30 cuando se toparon con dos objetos voladores no identificados a metros de sus aviones, los pilotos informaron que tuvieron contacto con los OVNIs cerca de la localidad de Choel, Choel, Río Negro. Se trata de dos vuelos que iban al sur del país y otro hacia Buenos Aires, por un lado, el Boeing 73776N, que cubría el servicio, bueno, y otro, y son dos aviones, ¿verdad? Se cumplía el vuelo regular, entonces y entonces son dos los que están diciendo esto ¿no? la conversación entre los pilotos sobre los ovnis uno de los pilotos se comunicó con, por radio con sus compañeros preguntando si habían visto el ovni de Polanco al rato uno de sus colegas respondió estaba a punto de preguntar lo mismo cuando dicen Polanco se refiere al caso del piloto de la aerolínea de bandera Jorge Polanco quien reveló en 1995 que un ovni lo siguió alrededor de 17 minutos en la ruta en la que iban los aviones amigos eh, en bueno, la realidad supera a la ficción, parece que sí, que acá están diciendo, ¿no? Que esto, o sea, ellos están diciendo, nosotros vimos ovnis, está acá. No sacaron ninguna foto, no tenían la cámara ahí, no tenían el teléfono para sacar una fotito, pero bueno, si lo dijeron, lo reportaron y ahí está. Amigos, está sucediendo en sociedad, ustedes ya vieron cómo todo evoluciona. Evoluciona todo, tanto, tanto evoluciona que ahora sale entonces una nueva sirenita. Y la nueva sirenita negra de Disney divide a los fans, amigos. Pero saben, les voy a decir una cosa todo esto está hecho a propósito, o sea ¿por qué? ¿por qué? porque las películas son tan malas ahora, últimamente que la gente se basa, entonces los defensores de la película, la, el departamento de marketing de la película, dice estos malísimos nos critican porque son todos racistas, no, pero te estoy diciendo que el guion es espantoso, no, sos un racista, bueno, el guion es espantoso parece, y pasa entonces con todas estas series, y es lo que están diciendo, que la gente los critica porque son muy recuerde amigos, son muy racistas y bueno, a la gente no le gusta, parece que no le gusta y los guiones son horribles o los actores son de terror y bueno, y critican, critican y parece entonces que no se puede porque son de color amigos, sino racismo, bueno resulta entonces acá que si vos querés trabajar entonces para mmm, entonces esto es para la Deutsche Welle y eso está saliendo ¿de dónde está saliendo? Esto está saliendo del Haretz. y están informando entonces que la Deutsche Welle, eh, Vas. si vos querés trabajar para la Deutsche Welle, tenés que firmar un papelito que dice que Israel tiene el derecho a existir, o sea que bueno, el otro día estaban saliendo noticias también que le estaban haciendo juicios a otras, a unas empleadas que tenían la Deutsche Welle que habían dicho cosas feas acerca de Israel ¿Cómo se les ocurre, no? Y ahora te hacen firmar un papelito entonces de que tenés que decir y jurar fidelidad entonces a la bandera israelí no a la bandera pero al, ¿no? al derecho de Israel a existir y bueno, si, si algo en contra, te mandarán preso, ¿no? Bueno, eso es la cadena, entonces, de Deutsche Welle, la cadena de alemana, ¿no? Bueno, resulta, entonces, esto sí sigue con el tema de la sirenita, pero te voy a contar una cosa porque, acá, mira esto, ¿no? Nacha la macha, la drag queen que será sacerdote, hoy ser LGTBI ya no resta. Mira a María del Monte, joine... <risa> Bueno, José Ignacio Galán, alma mater, es una de las transformacionistas más famosas de España. Dice adiós a su mejor creación para meterse en el piel de Padre Olmedo en Malinche, el musical de Nacho Cano. Y ahí está, ¿no? Como buena transformista ibérica curtida del meneo. Bueno, ahí está, entonces. Y le sacan un artículo en el elmundo.es y, pues, no bueno, va a representar a un sacerdote. Y, bueno, parece que está todo muy bien, ¿verdad? Bueno, acá está lo que le contaba, amigos. El, una persona gritando, Alahu Akbar. Entonces, mmm, resulta que, entonces, eh, sale eh, en un... Está en Esprit, o sea que sale a, a pinchar gente entonces con los cuchillos, ¿no? A, o sea, hacer... Bueno, ataques con cuchillos. Y esto es en Alemania, amigos. Y está pasando muy a menudo. Este muchacho tenía 17 años. Bueno, esto lo reportamos todo el tiempo porque pasa todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿te gusta el arroz? Sí, me gusta el arroz. Bueno, parece que se viene esto donde viene, entonces se viene, de, se viene una caída de la producción de arroz, amigos, y será por eso mismo entonces que se va a venir la hambruna, o sea, otra de las cosas que bueno, están ayudando a esta hambruna, que la están provocando también, amigos, esta hambruna que se viene, incluso acá ha tenido alguna noticia entonces que informaba acerca de que la producción de alimentos en Europa se estaba reduciendo por todas las medidas que están tomando justamente para que no se produzca en Europa, ¿no? Bueno, resulta entonces que se llega a la población y esto de Estados Unidos, amigos, la gente que está llegando del extranjero a Estados Unidos se llegó a los niveles más altos históricos, más altos que nunca, bajo el gobierno del señor Biden. Entonces, como les contábamos, entraban de 500.000 personas que no saben, no saben ni dónde son ni qué vienen. Ni si mataron a alguien, ni si nada, ¿no? Ahí están. Y otra cosa, amigos, están ahora, están estos activistas, que me quedo pendiente esto de comentarles, porque resulta que ahora están los activistas y estos que están luchando contra el cambio climático. ¿Y qué hacen? Les agujerean, no solo les desinflan las ruedas, sino que agujerean las ruedas de los camiones que transportan leche y todo lo que tiene que ver con lo que son productos, son productos de... Eh, bueno, de vaquitas y todo este tipo de cosas ¿no? porque es natural es así, no les gusta no les gusta porque todo esto del metano que calienta el mundo amigos, entonces por supuesto, pero absolutamente funcionales ¿a quién a quién? bueno, al señor Vilgate que va a producir entonces como ustedes saben, todas estas eh, estas cosas maravillosas en un laboratorio, y bueno, entonces ahí están luchando los estos son los eh, se llaman los um, extinguisher para que lo tenía por acá, entonces, bueno son estos nombrecitos que le ponen ahora, ¿no? Son acólitos de Greta y están ahí entonces rompiendo los autos y todo por amor al, al medio ambiente, pero tenés que ver los vestidos, o sea, ellos tienen ropa. ...común y corriente... ...igual que cualquier otro hijo de vecino... Con también con los campeones de suelas de goma... ...y todo ese tipo de cosas que también los producen... ...o que me vas a decir que lo tuyo no contamina... ...no lo mío no contamina porque es mío... ...contamina los autitos... ...y ahí están estos enfermitos haciendo estas cosas... ...bueno, porque yo te digo... ...le falta la producción... ...a vos van y, y te pinchan entonces... ...los camiones que están transportando la, la, la leche... ...para el mercado... Y te dejaste un barrio sin entonces consumo de leche. Porque, bueno, hay que luchar contra el calentamiento global y todo lo demás. No, bueno, resulta que esta señora... Bueno, ustedes no la están viendo amigos porque no estamos mostrando en la pantalla. Pero resulta que esta es Fanny Vegana, la joven que es trabajadora sexual para financiar su santuario de 100 animales castrados, amigos. Bueno, esta mujer se hizo famosa, ¿no? Estuvo saliendo el año pasado porque no sé qué cosa hacía, una ridiculez. Y sigue entonces con esto y le, sí, y le dan prensa, ¿no? O sea que si vos sos bien ridículo, bueno, eh, parece que te van a hacer algunas notas y ahora entonces esta, esta mujer entonces castra los animales y mientras trabaja como trabajadora sexual para financiar el, la castración ¿no? Una cosa, vos, ¿no? Bueno amigos, resulta que ahora ya no se usa más pantalones, sepan ustedes que ya se usan, de ahora en adelante se usan polleras, porque esta moda ya es imparable y los famosos son los influencers del estilo sin género Bueno, yo estuve en un lugar donde la gente está usando ya a esta altura de la vida, están usando polleras, porque a amigos? Bueno, porque si los muestran los famosos, tengo que seguir como que fuera una bueno, un ejemplo, ¿no? Bad Bunny, se sabe, busca siempre ser noticia, no solo como artista, sino subiéndose el pedestal del icono de moda. Ya sea en una alfombra roja como en la portada de revista, marca tendencia. Y se trata de liberarse de cualquier etiqueta de género. El con... Bueno, ahí está, entonces es Bad Bunny es uno, ¿no? Bugs Bunny, no. <ríe> este, ¿cómo se llama? Perdón, Bad Bunny. Bueno, y Bad Bunny, entonces usar falda y están todos con lo mismo, ¿no? Ahí está el señor Bratit, después hay uno. Bueno, pero acá hay uno que está vestido con falda, pero falda escocesa, ¿eh? eso es otra cosa, ¿no? Falda escocesa es una cuestión tradicional. No estás imitando a las mujeres, como esta entonces, Billy Porter, en este sí, con una pollera, pero muy polleruda. Bueno, porque parece entonces que se puede usar para los dos lados. Un poco, ¿no? Se te, se te enfrían las um, allá abajo, ¿no? Parece que no. Bueno, si no sopla el viento, no pasa nada, dicen. Y bueno, me contarás después. Bueno, Sira Haas, esto es lo que te contaba el otro día. Y me había quedado colgado, ¿no? Porque la actriz israelí Sira Haas, que ganó fama internacional gracias al papel protagonista de la exitosa serie de Netflix, Un Ortodox interpretará a una superheroína israelí en la próxima película del Capitán América ambientada en el universo cinematográfico de Marvel, según múltiples informes, según Variety. El Hollywood Reports y otros Has interpretará a Sabra Un personaje poco conocido Que apareció por primera vez en los cómics de Marvel De Marvel en 1980 En los cómics Sabra También como, conocida como Ruth Bath Serap, Es una antigua agente de la agencia de espionaje Mossad Que a veces se enfrenta a otros personajes Como Hulk y los X-Men, o okay, que okay. eras mala, entonces, y bueno, sus poderes incluyen la super y la resistencia, y su traje suele incorporar la bandera de Israel y la estrella de David. Bueno, en promoción todo el día, entonces, y ahora lo tenemos para tus hijitos, traído entonces por Marvel y bueno, cuando te empujan una cosa te empujan la otra. ¿no? Eso lo hablamos el otro día. Esto es todo es todo, es todo, es todo propaganda, parece que sí, es todo, todo 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 propaganda, miras para el costado y es propaganda, en para arriba es propaganda, miras para el otro costado también es propaganda, ¿no? Bueno, ¿qué le pasó a esta mujer? Bueno, no es tan interesante vamos a pasar entonces ya a, a ver cómo venimos de tiempo amigos, bueno, sí, estamos bien de tiempo ¿cómo para hacer? Entonces record el, la, recordarle a los amigos que nos pueden escuchar a las 2 de la tarde por Radio Revolución que les mandamos un gran saludo a todos los amigos por allá, y nos pueden escuchar también en todas las propuestas de podcast que las tienen bueno, tenemos también en la, nuestra página de Facebook, y si no, pueden ir directamente a BlendedBlick.com, hay un apartado de la radio del fin del mundo, y ahí encuentran rápidamente entonces lo que son los podcasts que vamos subiendo, amigos que eh, lo hacemos lunes, miércoles y viernes y los invitamos a todos a que nos acompañen fantástico, maravilloso, vamos a hacer entonces una pequeña pausita de un minuto y volvemos enseguida para hacer, el, para tocar el resto de las noticias que nos falta por hablar amigos, ya volvemos Fantástico, amigos. Bueno, resulta que nos faltaba entonces hablar un poquito de salud, un poquito de naturaleza y después ya nos vamos a despedir. Pero les voy a contar una cosa, ¿no? Resulta que ahora parece que creen haber registrado en Los Ángeles la primera muerte por viruela del mono en Estados Unidos, amigos. O sea que ya esta noticia está, bueno, desde ayer, septiembre 13. La víctima vivía en el condado de Los Ángeles. Las autoridades estudian otro posible fallecimiento por la enfermedad en Texas. Bueno, entonces dicen que Estados Unidos cree tener su primera víctima mortal por la viruela del mono. Esto fue confirmado el lunes por las autoridades sanitarias de Los Ángeles, quien, quienes aseguraron que se trata de una persona que habitaba en este condado de California. Los doctores han asegurado que el paciente había estado ingresado en el hospital y se encontraba severamente inmunocomprometido. Amigos, Bueno, está la primera muerte de viruela del mono en Estados Unidos. Y está saliendo entonces en la prensa. Y otra cosa que están informando y esto sale de Infobae. Y esto ya se acerca a la viruela del mono, ¿no? Porque parece que el, el la otra parece que no. Ya nadie le da mucha bola. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya le pusimos la solución a todos y ahora están pasando cosas rarísimas que lo vamos a estar leyendo, ¿no? Bueno, la viruela del mono provoca inflamación del cerebro y convulsiones hasta el 3% de los pacientes. Hasta el 3% de los pacientes. O sea, casi que nadie. Porque, escuchame, a ver, de cuántos estudios. Eh, bueno, desde enero de, de, de pasado hasta la última actualización, 102 países han notificado a la OMS 52.996 casos de viruela del mono confirmados por laboratorio. Entre ellos se registraron 18 muertes. Raro, ¿no? Mientras tanto se está haciendo investigaciones sobre las características del brote que ya fue declarado emergencia de salud pública de importancia internacional. Una investigación del Reino Unido reveló ahora que la virula del mono puede provocar complicaciones neurológicas como encefalitis, que es un tipo de inflamación al cerebro, confusión o convulsiones en algunos pacientes, fue descubierto a través de una revisión de estudios ya publicados que fue dirigida, bueno, y ahí están ¿no? porque ya hicieron todo lo que tenían que hacer con el otro entonces, y ahora están con la virula del mono porque ustedes ya saben amigos los tiempos cambian y cambian también todas estas cosas que nos promocionan ¿no? bueno, acá están informando amigos y esto sale de sot.net es.sot.net y dicen que 400 médicos y profesionales declaran una crisis médica internacional por las lesiones y muertes causadas por esta solución que se le puso a la gente, ¿no? Así que parece que, bueno, los médicos se están juntando para denunciar esto que es tan evidente para nosotros, amigos. O sea, está saliendo toda la prensa, te lo está diciendo todo el mundo. Exceso, exceso de desconocido. todo desconocido, Desconocido, Messi. Sí, desconocido. Bueno, en una conferencia de prensa, más de 400 médicos y científicos de más de 34 países declararon una crisis médica internacional debido a enfermedades y muertes asociadas con las de contra el, la cosa esta no la declaración se originó entre médicos y profesionales preocupados en la India de un grupo llamado Organización Universal de la Salud bueno, nosotros los médicos científicos de todo el mundo declaramos que existe una crisis médica internacional debido a las enfermedades y muertes correlacionados con la administración de los productos conocidos como usted ya sabe actualmente existe un exceso de mortalidad en aquellos países donde la mayoría de la población ha recibido el proceso, hasta la fecha este exceso de mortalidad no ha sido suficientemente investigado ni estudiado por las instituciones sanitarias nacionales e internacionales es especialmente preocupante el elevado, elevado número de muertes súbitas en jóvenes previamente sanos que fueron bueno ya saben que están en este proceso con estas, con estas cosas no así que como la alta incidencia de abortos espontáneos y muertes perinatales que no han sido investigadas se ha informado oficialmente una gran cantidad de efectos secundarios adversos, incluidos hospitalizaciones, discapacidades permanentes y muertes relacionadas con las llamadas proceso que les decimos nosotros, ¿no? Y esto es una cosa que nosotros lo estamos viendo. Y bueno, y acá también lo trae la gente de Sotnet y están entonces manifestándose 400 doctores entonces de todo el mundo. Y bueno, ya te digo, ¿no? Lo ven, lo ven. Bueno, están... Uh, corren peligro de perder... Eh, perder eh, su trabajo, ¿no? Por supuesto. Porque eso está prohibido. Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, tengo unas cosas para contarles de naturaleza. Y luego nos vamos a comenzar a retirar. Y bueno, y mira esto, ¿no? O sea que... Pum, pum, pum. El... ¿Quién lo dice? Mira, mira esto, ¿no? Yo te voy a decir la frase y vos me decís... ¿Quién lo dice? El mundo debe ser generoso, generoso y evitar que la gente pase hambre. Pero en otro sentido, eso no resuelve el problema más amplio. El objetivo no debería ser solo dar más ayuda alimentaria. Debería ser asegurar en primer lugar que la ayuda no sea necesaria, señala un ensayo que acompaña un informe sobre desarrollo elaborado por... La Fundación Bill y Melinda Gates Publicado este martes Bueno, con todo eso fue mismo que dicen todo Que vamos a luchar, vamos a luchar Vamos a luchar contra el hambre ¿Cómo vamos a luchar contra el hambre? Con, por supuesto con nuestros laboratorios que te crean todas las semillitas ¿No? Otra cosa que están haciendo, sigue haciendo esto Los mosquitos y todo esto, amigos Está creando, bueno, el arma perfecta ¿No? O sea, ahora sí te quiero mandar Entonces un, un virus Te lo mando a través de los mosquitos ¿Y cómo lo frenas. No lo puedo frenar los mosquitos y estos hambrientos que está creando el señor Vilgates, ¿no? Bueno, el multimillonario empresario aborda el texto de la crisis actual alimentaria que en los últimos meses se ha visto agravada por la guerra en Ucrania y apuesta a por la innovación como principal respuesta. ¿Y qué propone? Eh, Gates destaca las posibilidades que ofrecen lo que llama semillas mágicas, productos desarrollados con nuevas tecnologías que permiten el cultivo de plantas más resi resistentes y adaptadas a climas más cálidos y secos. Como, ejempla, como ejemplo apunta al éxito de un proyecto que su fundación Empezó a apoyar hace 14 años en África y que ha conseguido producir en Kenia un maíz que genera mucho más grano que las variedades clásicas o el nuevos tipos de arroz que se están impulsando en la India y que requieren menos tiempo para crecer. También el desarrollo de modelos de inteligencia artificial que permitirán identificar los mejores cultivos para cada zona o predecir posibles plagas. Es bueno que la gente quiera evitar que otros humanos mueran de hambre cuando conflictos como el de Ucrania interrumpen el suministro de alimentos. Pero también tenemos que reconocer que esas crisis son síntomas de un problema más profundo, señala. Y bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es que están todos en las ciudades en la que cultiva, ¿no? Bueno, pero ahí está este señor ofreciendo su semillita mágica. Y esto era como el cuento que... <ríe> te acordás que cambiaba entonces la vaca por una semillita mágica y sería el señor Vilgate que se la dio después la plantaba, crecía un árbol y llegó hasta, hasta, el, hasta allá, hasta las nubes ¿te acordás? y había un castillo en las nubes ¿cómo era que se llamaba ese cuento? bueno, muy famoso, muy famoso, lo conoce todo el mundo, ¿no? bueno, el nuevo motor espacial chino que humilla a la NASA y Estados Unidos amigos, bueno, hay un nuevo motor espacial, che, llegaron a la luna no han llegado a la luna, ¿no? porque no salieron información. nos vamos a la Luna, a la luna y más allá, dijo la gente de la NASA y no sé quién más estaba metido. Todos metidos, nos vamos a la luna otra vez. ¿Te vas a ir otra vez? Sí, sí, vamos a llegar otra vez, porque la vez pasada fuimos, pero se nos perdieron todas las fotos, todos los datos y toda la tecnología. No vamos a poder, bueno, con la tecnología anterior no pudimos llegar porque, imagínate, no haber ido dos años después. No, no podemos porque se nos perdió la tecnología. Bueno, pero mostrarme las fotos tampoco tenemos. Bueno, esta vez, muchachos, si llegan, saquen fotos, ¿no? Lleven ahí los telefonitos y saquen unas fotos y después nos muestran, ¿está? Porque no vimos nada en realidad y es toda especulación, entonces. Y acá están también los chinos con esto y van a hacer un motor nuevo, ¿no? Entonces dicen que mientras el lanzamiento de la Temis, la misión que devolverá a Estados Unidos a la Luna, <risa> ha, sido hasta ha sido suspendida hasta finales de año por problemas de privado de su anticuado diseño. China acaba de probar con éxito un nuevo propulsor para su larga marcha 9, la nave pesada en la que planea ir a la Luna para establecer una base permanente. Esto sí si se empalla, y se instalan, ¿no? Es un montón de... Bueno, y allá todavía te hacen entonces el si vas a la luna después de paseo te hacen entonces el coso este el test PCR anal ¿no? cuídate ¿no? es un motor desarrollado con tecnología punta que dejan en evidencia los problemas de la NASA que sigue enredada en tecnologías del pasado por orden de los políticos norteamericanos en vez de apostar por nuevas soluciones, mirá cómo le disfrazan acá, esto sale de confidencial ¿no? bueno la cosa es que no, no, no tienen la tecnología se perdió todo eso, habían llegado una vez pero se les perdió todo ¿no? Y no pudieron llegar de vuelta y ahora sí acá están los chinos que parece que sí la van a hacer ¿no? Bueno, resulta entonces, amigos, que esto está saliendo del Independiente y dice, mmm, no. bueno que sí, que hay información que podría entonces se encuentra en un nuevo sistema solar, otro sistema solar que podría ser también entonces posibilidad podría tener vida alienígena amigos, y bueno, es una noticia de todas las semanas todas las semanas tenemos entonces dos cosas un meteorito que viene a destruir la tierra, y unos marcianos que están por llegar a visitarnos ¿no? ya leíamos lo de los ovnis ahí bueno, ¿quién maneja esos ovnis? ¿serán estos bichos grises que dicen? los grises manejan los ovnis ¿y vos cómo sabes? bueno, porque me lo contó aquel que fue a la luna, en serio, me decís sí, sí, me mostró una foto, bueno, está si vos decís yo te creo, fantástico, maravilloso Amigos, ustedes saben que este programa entonces tiene una sesión, sección, que es la sección de o sesión del final, las noticias purum-pum-pum, esas noticias que vos decís, bueno, cerra y vamos, no puedo más, no puedo escuchar más noticias y ya te digo, tengo algunas que son trágicas, ¿no? Porque yo pongo acá las noticias que son purum-pum-pum porque a veces son trágicas como leíamos el otro día entonces que había matado a un niño, ¿no? Por envidia, por celos. Y acá entonces tengo otra que es media trágica, ya te digo. Bueno, no vamos a. Vamos a mm, mitad de semana, entonces vamos a tratar una, una livianita. Y esta es así, amigos. Resulta que es un papá que tiene 5 mm, hijos. 5 hijos tiene y 20 años de casados, amigos. ¿Y qué sucedió? Bueno, decidió con su, ir con sus cinco hijos al hospital. ¿Para qué? Porque el hombre de 57 años parece que le hizo la prueba de ADN a todos sus hijos y qué le dio como resultado amigos, estuvo casado durante 20 años y le están diciendo que se y están diciendo que ninguno de los niños era suyo por un pum pum entonces y el señor este que tenía 5 hijos y parece que ninguno de sus hijos era suyo ¿no? así que bueno ahí está que le, impusó, que le impulsó a hacerse el ADN 20 años después del matrimonio, no hay parecido con los niños, también tenía problemas de fertilidad, pero bueno, acá le traen entonces que descubrió que, bueno, que tenía 5 hijos que no eran de él y se enteró entonces a través del ADN de la tecnología, amigos, Si bueno, la tecnología te puede hacer bien o te puede hacer mal como le hizo este hombre que está deprimido ahí sale una foto entonces todo triste y bueno, naturalmente, ¿no? después de 20 años de casamiento, dice este hombre y me hago un test de ADN y me da que todos los hijos son del carnicero, del ¿no? O sea, bueno, me deprimo, me deprimo, dice el tipo. Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, eh, les recordamos que nos pueden escuchar entonces por Radio Revolución a las 2 de la tarde. Y les mandamos un gran saludo a todos los amigos por ahí. Y también a través de los podcasts o también en Facebook bueno, ustedes ya saben, amigos, nos vienen a buscar en cualquier lado, escriban en Google la radio del fin del mundo, que les sale todas las posibilidades habidas y por haber, o si no, nos pueden ir directamente a Blick y ahí tienen entonces los podcasts para bajarlos a su teléfono estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en todas las plataformas habidas y por haber, no sé si en todas pero en casi todas, así que no le va a ser difícil encontrarnos si quiere acompañarnos entonces en esta en este programa que hacemos lunes, miércoles y Viernes Y dentro de poco vamos a volver entonces a la normalidad. No está todavía la normalidad con nosotros, pero ya voy a volver, ya voy a volver. Amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Buen. que pasen bien la semana, amigos. Mitad de semana. Que nos vemos el viernes. Chau, 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 chau.